0: Nós estaremos compartilhando com vocês a segunda mensagem da série O Velho Natal e o Novo Normal. E a ênfase hoje é para os excluídos. E a leitura da palavra de Deus que estamos fazendo, Isaías capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, hoje nós vamos trabalhar dos versículos 1 ao verso 9, primeiramente até o verso 3, você pode acompanhar. Na sua Bíblia, nós não estamos disponibilizando as Bíblias. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode também acompanhar no telão, na tela do seu celular, da sua TV, aonde você está. Assim diz a palavra do Senhor, versículos primeiramente 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus querido, é para a sua glória também que nós estaremos agora falando da tua palavra. Que o Senhor use esse momento para que o Evangelho de Jesus seja mais uma vez conhecido entre nós. E é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se você tem aí o seu celular, a sua Bíblia aberta, eu... Peço que você continue, daqui a pouco nós vamos fazer uso nesse mesmo capítulo. Esse texto que, que nós relemos, ele faz parte da abertura dessa série, uma série de três mensagens apenas no próximo domingo, será a terceira e última. E nós entendemos que esse texto é muito rico e no domingo... Passado, o reverendo Gustavo falou sobre o Velho Natal e o Novo Normal para os quebrantados. Porém, o retrato, o retrato que o profeta Isaías tem, ele vai além dos quebrantados. O que ele escreve nos 66 capítulos do seu livro Vai muito além. E é interessante que essas mensagens, elas foram ouvidas por aqueles que faziam parte da geração do profeta Isaías, diferente de nós que hoje lemos essas profecias, entendemos no seu contexto e aplicamos para os nossos dias. No entanto, é importante que nós saibamos que o mundo de Isaías, naqueles dias, quando ele estava profetizando o que viria a acontecer, ajudar o reino do sul, é algo que está muito perto, por exemplo, de todos nós, do nosso mundo mais global do que nunca, Isaías estava falando para quebrantados, que seriam excluídos. E nesse sentido, a palavra dele faz toda uma diferença para nós entendermos o que significa esse excluído para ele, nos dias dele, e para nós, em nossos dias? O excluído para ele, nos dias dele, é porque o povo seria levado e excluído, é tão somente isso, posto para fora expulso da sua terra nesse sentido ele fala em alto e bom som vocês vão ser excluídos mas o excluído hoje não são apenas aquele que na nossa visão estão vivendo debaixo da crise migratória no mundo não excluídos estão bem perto de nós. E por vezes, nós mesmos somos e ainda não entendemos. Eu posso dizer para você, um dia desses, eu estava aqui na padaria, tomando todos os cuidados, fique tranquilo. E de repente chega um um jovem que nós conhecemos aqui como jovem tocha. <risos> É tocha porque ele fica todos os dias praticamente aqui no Farol da Vergueiro. Ele é um artista aquele menino. Ele coloca fogo naquelas tochas e sobe num banquinho e começa a fazer ali. Gente, é incrível. Tem vezes que eu fico parando e olhando e um dia eu estava parado e olhando. Ele falou assim: "Não vale só olhar, não. Tem que dar uma coisa para mim aí." E ele foi um dia comigo para a padaria. E, de fato, ele não só trabalha bem fazendo o que ele faz ali, o seu malabarismo, mas ele cheira a fumaça. E quando nós entramos na padaria, logo alguém... Mas que cheiro de fumaça aqui! A exclusão está tão perto da gente... E eu olhei para aquele sujeito e, confesso a você que abençoei ele. Mas a minha vontade era... Mas qual o problema do cheiro de fumaça? Ele não está fazendo nada de errado, ele está apenas tentando ganhar o seu pão. E eu fui para esse sujeito e falei assim, por acaso você consegue fazer o que ele faz? Ele falou, não, nem preciso. Percebam vocês que eu estava entrando num lugar também meio difícil... E ele, aquele rapaz que havia dito que estava um cheiro de fumaça, falou, por acaso você consegue fazer o que ele faz? E eu respondi para ele, eu não consigo nem subir no banquinho que ele sobe. É um banquinho alto. Eu jamais faria isso. Mas eu também. Não vou excluir esse rapaz e você não vai fazer isso na minha frente. E ali a discussão amenizou, terminou. Mas existem outros excluídos que se você andar aqui pela rua Vergueiro, você vai encontrar pessoas que estão às vezes na calçada, pedindo alguma coisa. Como você vai encontrar se você entrar no metrô Ana Rosa, um violinista que toca muito bem, em troca, talvez, de alguma gorjeta que você dê para ele. São pessoas que no nosso mundo são excluídas. Mas você vai encontrar também pessoas que parecem senhoras e senhores de si, mas também são excluídas. Você vai encontrar pessoas que, no entender delas, elas estão sobre tudo e sobre todas, mas são excluídas. E isso acontecia no mundo, nos dias de Isaías. Deixa eu dizer para você uma coisa que talvez você não saiba, mas Isaías era um excluído. E você talvez, não conhecedor do profeta da sua história, Diga assim, por acaso o profeta Isaías era aquele camarada barbudo, mal cheiroso, velho e que tinha uma palavra que dizia vir de Deus, um homem pobre? Não! Diz a tradição que Isaías era primo do rei Uzias. E para você ter uma ideia do alcance desse profeta, ele profetizou, por, por exemplo, em, por volta de 40 anos, no reinado de quatro reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, era um homem que tinha acesso ao palácio. Era um homem que falava diretamente com os reis. Era um homem que tinha uma palavra forte, mas era um excluído. Por quê? Porque ninguém dava bola para ele. E Deus estava usando este homem excluído para lembrar Judá. E principalmente a capital de Judá, Jerusalém. Que os assírios viriam, invadiriam a cidade, tomariam homens e mulheres, e faria de todos um contingente de excluídos, e os levaria para a Babilônia, aonde eles ficariam por 70 anos. Isaías podia ser aquele jovem, porque quando ele começou a sua, o seu ministério profético, nos dias do rei Uzias, Isaías capítulo 6, ele tinha por volta de 18, 20 anos de idade. Ele podia fazer outra coisa na vida. Ele podia ser um líder na igreja de antão. Ele podia pregar a palavra tão somente como um pastor faz. Ele podia liderar, mas ele escolheu ser um profeta mesmo que excluído. E excluído por quê? Porque simplesmente ele falava para a sua liderança. Vocês são hipócritas, vocês são gananciosos, vocês vivem numa autossatisfação e vocês são cínicos. E vocês estão levando a nação à ruína moral. Gente, cá para nós é impressionante como essas situações no meio de lideranças políticas é, acontecem, e é a mesma coisa até hoje. Quantos hipócritas, quantos cínicos, quantos gananciosos. Mas não era apenas Isaías que era um excluído. A família de Isaías também era uma família excluída. Isaías era casado e tinha dois filhos. Isaías não pregava apenas com a sua boca, Isaías era usado inclusive para, para andar e ele fez isso por três anos. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque nós às vezes não levamos uma vida cristã tão a sério. Mas por três anos, seminu, seminu, apenas usando as roupas íntimas. Esse profeta ele andava no meio do povo para dizer aquilo que aconteceria aos egípcios e para aqueles que faziam parte da Etiópia. Dizendo, vocês que estão fazendo conchavo com o povo de Deus. Vocês também vão ser excluídos. E ele pregava isso dessa forma. Ele pregava também através da sua esposa. Aliás, a sua esposa não tem nome. Isaías 8.3 apenas diz que era a profetisa. Portanto, o profeta tinha também na sua casa uma profetisa. E é interessante que quando ele teve o seu momento e coabitou com a sua esposa, nasceu um filho. E Deus falou para ele assim, Isaías, eu quero que o nome da criança seja... Rápido despojo presa segura. Você está me ouvindo? Eu não estou inventando não. Isaías, eu quero que você coloque o nome desse seu filho em Rápido despojo presa segura, porque quem olhar para esse garoto vai entender o que eu vou fazer à nação. Mas Deus, estava pensando em colocar um nome tão bonito que eu tinha escolhido na internet, não! É esse nome que eu quero. Você já pensou? Você andando no shopping. As pessoas olhando para você, excluindo você porque você é alguém que é discípulo de Cristo. Se você estiver de mão dadas com alguém que é uma discípula de Cristo. E tendo um filho que é um discípulo de Cristo. Cujo o nome mostra aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Será que às vezes nós temos noção daquilo que Deus quer fazer através das nossas famílias? Mas aí vem o segundo filho. E quando nasce o segundo filho, eu creio que na gestação, tanto Isaías quanto a sua esposa já estavam sonhando com um nome diferente. Haja vista que o primeiro não foi muito bom. E quando nasce o segundo, Deus fala, eu quero que você coloque um outro nome, esse menino. Um resto voltará. É isso. A profecia está completa. A sua família será excluída. E você vai pregar através da sua família. Não através apenas de você. Mas você vai dizer que essa turma que não me ouve. Ela vai ser levada. Ela vai ser jogada fora para um outro lugar. Vai viver ali como excluído. Mas um resto vai voltar depois de 70 anos. Portanto, a família de Isaías era uma família excluída. Aliás, Isaías morreu como um excluído. De acordo com a tradição, Isaías foi martirizado, tendo sido cerrado ao meio no reinado de Manassés. Portanto, ele teve a sua presença, de acordo com a tradição, em mais um reinado de um rei que veio depois de Ezequias. Manassés mandou matá-lo, cerrando-o ao meio. E é interessante que o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 37, disse que alguns foram cerrados ao meio e certamente essa tradição não falaria algo se não tivesse algum subsídio de que isso teria, tivesse acontecido com o próprio profeta Isaías. Mas antes da sua morte, ele profetizou a vinda de um servo e salvador que traria salvação. É por isso que nós conhecemos alguns textos raros e caros para nós por exemplo, como Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. E é interessante que Isaías diz que tudo aquilo que ele estava profetizando aconteceria, mas o servo sofredor, o salvador chegaria. E é interessante que o Novo Testamento vai identificar este servo com Jesus Cristo, o Senhor encarnado. E um detalhe para nós aqui, esse Senhor encarnado, Jesus Cristo, foi também um outro excluído. Você está me acompanhando ou tentando pelo menos acompanhar o meu raciocínio, porque por vezes nós pensamos que o excluído é o outro, por, por vezes nós pensamos que o excluído é aquele que não tem condições sociais ou financeiras, não tem uma pátria, mas até Jesus foi excluído. João quando faz a sua introdução no Evangelho, Diz que Jesus veio para os seus, mas os seus, mas os seus, não receberam, excluído. Quando você vai para Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18, olha que coisa interessante. Jesus chega numa sinagoga em Nazaré, ele vai até o púlpito da sinagoga, ele abre o Antigo Testamento... E ele abre exatamente em Isaías capítulo 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o texto que nós lemos agora há pouco, os versículos 1 a 3, ele leu como se dissesse, esse que Isaías está dizendo, sou eu, ele fecha o livro. Ele vai até o sacerdote, entrega o livro ao sacerdote e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Quando Jesus faz isso, Ele cria uma confusão na sinagoga. Se você continuar a leitura de Lucas capítulo 4, o texto diz que agarraram Jesus, levaram Jesus como um excluído para fora da sinagoga, levaram Ele para a parte mais alta de Nazaré e iriam jogá-lo lá de cima. Mas Jesus, esperto como era, ele conseguiu escapar, é desse jeito que a Bíblia diz, não era o momento dele ainda morrer. E que tudo isso que eu estou levantando para vocês aqui, fala a respeito desse velho Natal. Portanto, é esse momento de grande movimento redentivo de Deus em direção aos excluídos. E setecentos anos de Jesus nascer, antes de Jesus nascer. Isaías já anunciou por diversas vezes esse acontecimento. Por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Quem diz isso? Isaías. Quando você vai... Para Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta vai dizer que aquele que viria seria um menino, e o seu nome seria maravilhoso, cons é, forte conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu estou falando algo de 700 anos antes de Cristo. E perceba você, que Jesus está vindo para aqueles que reconhecem que são excluídos também. Por quê? Porque no domingo passado a mensagem focou dos versículos 1 ao versículo 3, que a vinda de Jesus traria esperança para aqueles primeiramente que seriam levados cativos para a Babilônia e a mensagem para os quebrantados, para os quebrantados era a boas novas de salvação. A mensagem era: há um resgatador, há o consolo para os que choram ou estão de luto. Há uma coroa em vez de cinzas na cabeça. Há um óleo de alegria, uma unção que vem do alto. Há novas vestes vestes não de tristeza, não de luto, mas vestes de louvor. Só que essa mensagem, ela ecoa, ela continua agora de outra forma. Agora ela se torna uma mensagem de esperança. Para os excluídos, uma mensagem de encorajamento para os excluídos. E essa mensagem que nós veremos rapidamente agora, ela tem alguns focos. Por exemplo, vocês que foram expulsos da sua terra, vocês vão voltar para casa. Em outras palavras, Isaías disse que a nação seria levada e agora ele está dizendo, vocês vão voltar para casa. A mensagem de esperança para os excluídos é que vocês vão restaurar a cidade. Vocês vão reconstruir a espiritualidade quebrada. Vocês vão reerguer o templo que fora destruído. Vocês vão voltar a viver novamente em família. Vocês vão ter de volta o reino. E vocês serão finalmente um reino de sacerdotes. Por isso que quando você lê a Bíblia de forma correta, quando você entende aquilo que é o velho Natal, você começa a compreender então que a proposta que nós temos na palavra é desse movimento redentivo que vem a nós e nos transforma, e nos transforma, e nos transforma de excluídos em sacerdotes, em ministros. A grande questão é, como isso se daria para aquele povo? E como isso se dá hoje na igreja? E aqui eu peço que vocês acompanhem, porque eu vou ser um pouco rápido. Versículo 4, vocês podem acompanhar no telão ou na tela. O versículo 4 diz assim, vocês que foram quebrantados e agora são excluídos, vocês edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que, que o profeta está dizendo aqui? Ele está dizendo algo que não havia acontecido ainda, por isso que a profecia se cumpre de forma maravilhosa. Em 586 a.C., Jerusalém foi invadida. Os habitantes foram levados, só ficaram na cidade que foi totalmente destruída. Destruída, queimada, inclusive o seu, seu templo, só ficou na cidade os velhos. As pessoas que fazem parte ou faziam parte do grupo de risco, que não suportariam uma viagem longa até a Babilônia. Na verdade, quando a Síria invadiu Jerusalém, ela só levou o que tinha de melhor em Jerusalém. Por exemplo, profeta Daniel, ou alguns jovens que foram com ele. Só gente de capacidade, artífices, engenheiros, médicos. Eles levaram todos. Mas aqueles que não tinham qualificação ficaram. E uma tristeza tomou conta. Porque o que você acha? Que esse pessoal que ficou desanimado, sem dinheiro, sem qualquer condição de reedificar a cidade. Eles andavam todos os dias pelos entulhos, indo para baixo e para cima, lamentando. Enquanto isso, também na Babilônia... Eles estavam lamentando também porque havia excluídos em Jerusalém que não foram levados e havia excluídos também na Babilônia que estavam lá e que penduravam as suas arpas no salgueiro e diziam, ah como nós temos saudades das canções de lá, mas lá estava tudo, tudo destruído e o que Isaías então diz, vocês vão voltar para casa. Vocês vão edificar novamente esses lugares assolados. A promessa era para eles. E isso aconteceu com Neemias, com Esdras. Recentemente, nós tivemos alguns estudos aqui no livro de Ageu, no IPVM do Lar. Quando Ageu foi o profeta, sim, um profeta agora de 90 anos. Que foi conduzir o povo a reconstruir o templo em Jerusalém. Uma palavrinha rápida aqui. Para restaurar e renovar o seu povo, preste atenção com carinho no que eu vou dizer. Para renovar e restaurar o seu povo, Deus, por vezes, permite que ruínas aconteçam. Deus permite. As ruínas, no entanto, têm os seus dias contados. Toda ruína... Na vida do povo de Deus, na vida de um servo de Deus, na vida de uma família de Deus, toda ruína tem os seus dias contados. Porque Deus, Ele vem novamente, graciosamente. Ele vem e intervém e faz uma obra de restauração. Às vezes você percebe que algumas coisas estão acontecendo na sua vida na sua família, na sua igreja, e você grita, Deus é o fim. Não. Às vezes é o começo de uma restauração. E Deus permite, porque Ele quer fazer algo melhor. Versículo 5. Estranhos, versículo 5, ótimo. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. O que está acontecendo aqui? Uma inversão. Por 70 anos, os judeus estavam servindo... Num país estrangeiro, estavam servindo estranhos. Isaías está dizendo que agora iria se inverter... Porque eles vão voltar para casa... E quem vai servi-los a partir de então... Seria os estrangeiros e seria os estranhos. Por 70 anos, eles viveram o jugo estrangeiro, e agora eles teriam a oportunidade de viver o outro lado da moeda. Mas uma coisa que você percebe quando você lê a palavra de Deus é que nós não temos o direito de escravizar, de tirar proveito de ninguém. Como povo de Deus, Deus nos dá condição de abençoar excluídos. Versículo 6, eu vou só até o 9, fiquem tranquilos. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. O que que Isaías está falando aqui, ele está também prevendo um novo tempo, por quê? Porque tanto o sacerdócio, como o trabalho dos levitas, entre o o povo de Deus no Antigo Testamento era feito através da tribo de Levi. Só que agora Isaías está nos mostrando que após o exílio, quando o povo retornou da Babilônia, a profecia diz que os excluídos passariam a ser os sacerdotes. E quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê a igreja recebendo o Espírito Santo. Você vê a igreja recebendo dons e todos passam a viver aquilo que nós chamamos de sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, portanto, é o povo de Deus em missão com Deus no mundo. Você pode me olhar, você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de reverendo. Mas eu quero dizer para você que todos nós... Apesar dos dons diferentes que nós temos e que o Espírito Santo de Deus nos deu, que recebemos com a ressurreição de Cristo, todos nós, absolutamente todos aqueles que se renderam ao amor e graça de Jesus são vistos como sacerdotes, ministros, ministras, discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar no espelho. E reconhecer que a obra que Deus fez por nós foi completa. Eu vou chegar lá logo, logo. Vamos para o versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro. E tereis perpétua alegria. Agora vocês vão ter dupla honra, quando vocês voltarem, os quebrantados que se vestiam de saco, cobertos de cinza, que viviam chorando de baixo para cima no exílio, eles terão agora dupla honra, eles serão felizes diante de Deus, e eles serão felizes diante das pessoas... E meus queridos, há algo que você precisa saber que está acontecendo nesse momento, nesse tempo de pandemia, que está deixando muitos com medo, com insegurança e com condições que às vezes nós dizemos assim e pensamos, é, se continuar assim vai acabar. Acabar o quê? O que que vai Acabar. A igreja do Senhor, ela está vivendo um momento de florescimento... A igreja em pandemia, ela está crescendo cada vez mais. A igreja em pandemia, eu não estou falando apenas da IPVM, eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está enriquecendo mais. A igreja de Cristo, ela está vivendo essa dupla honra, levando o Evangelho de uma forma que por vezes nós não compreendemos, mas está indo pelo poder do Senhor. Eu dou um exemplo, ontem nós tivemos a cantata do, do nosso coral no Mackenzie, se fosse num outro tempo, aquele lugar seria pequeno, mesmo assim, igreja, foi muito bom estar ali, sabe por quê? Principalmente eu, falei assim, vou passar um Natal sem ver uma cantata de Natal. E Deus deu esse presente para a gente. Nós estávamos lá, eu, eu não sei, deve, a capacidade de lá deve ser mil pessoas, creio eu. Mas nós estávamos com um grupo bem reduzido por causa do protocolo. Aí a gente fica triste, né? Eu olhava para o lado, falava assim, puxa vida, isso aqui era para estar cheio, era, mas não podia. Deixa eu dar uma palavrinha para você, assim eu termino essa, esse ponto. De ontem para cá, só no YouTube, já teve mais de 2.400, 2.500 acessos. Ei, o que, que é isso? Alguém está lá, direto? Não! Mas o Evangelho está indo, de uma forma que você às vezes não compreende. Está alcançando, a igreja vai florescer e vai ser abençoada. Versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. dar lhes fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança eterna. A promessa é que se o povo quisesse reconstruir e restaurar realmente, depois de tanto tempo excluído, exilado, esse povo deveria andar conforme o Salmo 128 ensina. Bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Tema o Senhor e anda nos seus caminhos. E você vai se livrar daquilo que acontecia. Daquela hipocrisia, daquele cinismo, daquele roubo. Que Isaías enfrentou, profetizou e morreu por causa disso. Por fim, versículo 9. A sua posteridade. Quem é a posteridade? Os excluídos. Será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu só gostaria que você repetisse em alto e bom som. Família bendita do Senhor. Vamos juntos? Família bendita do Senhor. O que, que o profeta Isaías está dizendo? Ele está dizendo igreja. O cativeiro acabou. Igreja. A exclusão chegou ao fim. Igreja. Agora nascerá uma nova família que vive uma nova missão. E essa família, mesmo em meio às lutas, ela será conhecida como família bendita do Senhor. Com todo o respeito, se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu teria ouvido agora um aleluia bem forte. Nós somos família bendita do Senhor. A não ser que você ainda esteja vivendo como excluído, como uma excluída. Isaías deixa bem claro neste capítulo. Jesus vem para salvar o seu povo quebrantado. Ele vem para libertar os excluídos e levá-los de volta para casa. E eu tenho para terminar três reflexões. Primeira delas, em tese, a exclusão é o resultado do pecado em nossas vidas. A exclusão é o resultado do pecado em nossas vidas. Há muita gente que pensa ser livre, mas ainda é um excluído. Excluídos não são apenas os homens e jovens tocha, não são apenas que estão assentados nas calçadas, não são apenas aqueles que tocam violino para tentar levar um dinheiro para casa, não! Excluídos não são aqueles que perderam a sua pátria apenas, excluídos são todos aqueles que vivem debaixo do jugo do pecado... Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, eles foram também excluídos. Eles foram expulsos do paraíso, não foi? Por quê? Porque naquele lugar que Deus havia preparado para eles, com trilhões de árvores, para eles poderem viver o resto de suas vidas, eles preferiram viver de acordo com aquilo que o seu coração desejava. E por isso, o pecado entrou no mundo a morte espiritual que nos afasta de Deus, a morte física, porque a partir de então a nossa vida passou a ter um prazo de validade e por que não dizer também da morte eterna, que é sim a exclusão eterna no inferno para quem ainda não se quebrantou. Portanto, pense nisso, lembre-se disso, a exclusão é o resultado do pecado em nossas vidas. A segunda coisa que eu gostaria que você refletisse e praticasse é que Jesus entrou na história dos excluídos para levá-los de volta para casa. Jesus entrou na nossa história para nos levar de volta para casa. E aqui nós estamos falando da graça de Deus. Nós estamos falando da graça de Deus, não apenas que salva os quebrantados, mas que leva os excluídos de volta para casa. Eu aprendi isso quando criança, muito criança, quando um índio foi na minha igreja. Um índio. Eu estou falando de muitos anos atrás, gente. E esse índio, ele foi ensinar para a gente... Um cântico e ainda cantou na língua dele. E ele dizia naquele cântico algo que só os mais velhos vão agora lembrar. Aqui não é meu lar, um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Há visto no portal, o anjo a chamar ao lar celestial. Eu quero um dia entrar. Você quer entrar nesse lar? Você quer entrar nesse lar? Então é bom você se quebrantar e é bom você se render diante daquilo que Cristo fez naquela cruz para você. Porque enquanto isso não acontecer na minha, na sua, na nossa vida, nós não vamos entender o que é ser levado de volta para casa. E eu termino. O Espírito Santo de Deus está reunindo e transformando excluídos. Em sacerdotes. O Espírito Santo continua a obra de Cristo. E o Espírito Santo está reunindo e transformando esses excluídos. Não foi à toa que Jesus. Lembrou o Salmo 61. Em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. E no mesmo capítulo 4. Foi o Espírito Santo que esteve com Jesus. Na verdade, foi o Espírito Santo que levou Jesus, onde Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Lucas 4, pelo diabo. E Jesus venceu porque ele estava com o Espírito Santo. No mesmo capítulo 4, quando Jesus inicia a sua missão na Galileia, diz o texto que Jesus o fez no poder do Espírito. E em seguida, como nós já falamos, Ele entra na sinagoga em Nazaré. Ele vai à frente e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo não está apenas com Jesus, Jesus não precisa mais do Espírito Santo, Jesus é Deus, o Espírito Santo agora está sobre todos aqueles e está dentro de todos. Todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, excluídos do amor eterno de Deus, agora se rendem ao amor e graça de Jesus e passam a ter o Espírito Santo em suas vidas. Deus está levantando um grande povo. E essa é a mensagem do velho Natal. É a celebração desse grande movimento redentivo de Deus em direção ao homem. Jesus entrou na nossa história para nos salvar, para restaurar e edificar para si um povo, uma igreja. O um reino de sacerdotes. Que Deus seja louvado nesta noite. Quando nós relembramos aquilo que aconteceu setecentos anos antes de Cristo nascer. E quando nós recebemos esse desafio do profeta Isaías como um desafio para a nossa vida. De viver o Natal como a proposta do velho Natal. E de pedir para que Deus nos use poderosamente para a glória do nome dele. E nós queremos encerrar cantando. Uma música própria para esse momento. Que você leve para casa isso. E que você viva isso. Principalmente nesses dias. Relembrando esse grande amor, graça de Jesus por nossas vidas. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor.